1: En chicken burger med McFist sås och krispig sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds. Som medlem hos Circle K är livet längs vägen extra bra. Just nu får du som ansluter dig 50 öre rabatt per liter på de tre första tankningarna. Och halva priset på en valfri biltvätt. Och ju mer du tankar desto bättre rabatter får du. Välkommen till Circle K-
0: så går åklagaren att fortsätta. Can... Nej, men då, då tar vi ner i, i det det ett medhörningsrum. De har gjort vad de har kunnat, med mot en kniv och en yxa i händerna på en, på en man som har beslutat sig för att slå tills inget rör sig, har de inte haft en chans.
2: Och under slutpläderingen yrkade åklagaren på 16 års fängelse för mord.
3: Två män, 24 och 25 år, från Malmö döms till tre och ett halvt års fängelse för bombattentatet mot chefsåklagare Barbro Jönssons bostad i Trollhättan. Det var mitt hem och det var alltså, den kvällen. Jag är en person som sover när jag har problem. Jag sov inte på hela natten, jag hade aldrig upplevt det i hela mitt liv.
0: Jag åklagar yrket är utsatt, ansvarsfullt, ofta ensamt och kvinnodominerat. Två av tre åklagare i Sverige är idag kvinnor och det är en tid när den grövsta kriminaliteten har blivit ännu grövre. Många gånger står en ensam åklagare öga mot öga med förhärdade våldsbrottslingar i en liten rättssal där en åtalades vänner dessutom fungerar som stödtrupp på åhöra plats. Samtidigt är åklagaren en av rättssamhällets absoluta nyckelfunktioner. Så hur är tillvaron för en kvinnlig åklagare idag? Välkomna till denna upplaga av fredagsintervjun special om den kvinnliga åklagaren, vad de får tåla och vad de faktiskt måste klara av. Greta Svensson och Lars Einar Engström, välkomna till fredagsintervjun special. Tack. Tackar. Ni har skrivit en bok som kommer alldeles nu, den heter Darrar jag så darrar demokratin. Den handlar just om kvinnliga åklagare. Lars Einar, hur kom ni
4: på den här idén? Det var faktiskt så att jag tittade på rapporter eller aktuellt några kvällar eller några veckor kanske och jag tyckte mig se då att det ofta var kvinnor som var åklagare och då började jag fundera på det där. Jag tänkte helt enkelt att det måste finnas män som är åklagare också och det gör det naturligtvis men jag började tänka på det där och blev intresserad och tittade på statistiken. Och då såg jag att över 65% av alla åklagare är kvinnor och över 70% på hela myndigheten, åklagarmyndigheten. Så det var så det började egentligen och då pratade jag med Greta om det. Att jag var intresserad av just kvinnliga åklagare då beror också på att jag har jobbat mycket med, med kvinnor på företag, organisationer och så vidare. Som har varit utsatta för hot och sexuella trakasserier och så vidare. Så att... Jag tänkte det vore intressant att titta på åklagarna, hur deras situation ser ut.
0: Mm. Vad, vad beror det på, tror ni, att bli så, eller har blivit så kvinnodominerat?
4: Om man lyssnar på, att säga, på de som vi har pratat med, och det har ju varit åklagare och domare och, och myndigheten och så vidare. Så en sak som kommer upp det är ju att om man ska skaffa familj helt enkelt så är det bättre att vara statsanställd än att arbeta på en advokatbyrå. Siffrorna på advokatbyrorna är de omvända så att säga. Där är 65-70% män som är advokater och delägare och lika 30% kvinnor. Eh, någon tog upp det här med om man nu ska skaffa familj och om man nu vill ha barn. Så eh, det, det är inget läge riktigt på en, en advokatbyrå att säga att man är gravid. Men männen, Det är betydligt lättare.
0: Men männen ja. de får ju också barn men det är just det där med... Graviditeten och den kanske lite längre borta varon
4: som det ofta innebär, eller? Ja, absolut. Det, det, det har de tagit upp. Så att det, det är en orsak. Absolut att det är.
1: Generellt sett är det ju så att eh, in, inom staten så är det lättare även för män att va, ta föräldraledigt än vad det är inom privata sektorn. Så det gäller även de män som väljer åklagaryrket.
0: Är det här ett problem då, Greta, det här med könsfördelningen? Hade det varit omvänt, hade det möjligen varit lätt närmare till hans att det skulle ha diskuterats som ett problem, att det är så många män som är åklagare?
1: Det har det varit historiskt, det har ju varit 100% män historiskt. Mm. Och sen har det då från kan man säga, 50-60-talet och framåt blivit allt fler kvinnor. Och det hänger ju ihop med att från början så var det faktiskt så att kvinnor inte fick studera på universiteten. Nu är det ju tvärtom, inte bara i Sverige utan i många andra länder att kvinnor är bättre representerade på universitet och högskolor generellt och verkar ha en större studiebegåvning än vad män har. Så det slår igenom på nästan alla yrken och nästan alla utbildningar. Just
0: det, men är det ett problem då tycker du eller tycker folk i branschen allmänt är det ett problem att två av tre åklagare borde det vara hälften hälften så att säga?
1: Det är alltid bättre om det är ungefär på en arbetsplats eh, om det är ungefär lika många män som kvinnor eh, för arbetsmiljöns skull och för att man tillför eh, respektive olika perspektiv och det är också bra att få in eh, representanter från Andra grupper också, inte bara eh, män och kvinnor- utan det kan vara åldersrepresentation- och representationsstad och land- och annan typ av representation. Mm. Så är det alltid bättre att det finns en blandning. Eh, vad vi var intresserade från början eh, av- var eh, är, är det tuffare att vara kvinna eh, och åklagare- än vad det är att vara män, man och åklagare? Och vi har egentligen inte svaret på det- eftersom vi bara har intervjuat kvinnor- Men i andra sammanhang och i forskning så är det oftare kvinnor som blir mer utsatta på ett mer konkret sätt för hot och och framförallt trakasserier av olika slag.
0: Varför tyckte ni att det behövdes en sån här bok då? Det kan ju vara en fråga att ställa sig.
1: Det är väldigt få som vi känner, som inte är jurister som vet någonting om åklagare. Man ser dem som sagt som... Lars Ejna berättar i tv när det handlar om så pass eh, intressanta brott och åtal så att man visar det på nyhetsändning, Då ser man ofta en kvinna. Men annars så vet vi väldigt lite om åklagare generellt sett. Det är en eh, dold Ganska yrkesgrupp menigen. och eh, om man jämför med poliser och blåljusyrken på olika sätt, så är åklagaren en sån här dold yrkesgrupp som man vet väldigt lite om, deras situation, och vi blev nyfikna på den.
4: Ja, det är också så att, att det vi hör hela tiden, det är att det ska satsas mer och mer på polisen, det ska vara fler poliser på gator, fler och fler ska bakom lås och bom, som politikerna brukar säga. Och då börjar vi också fundera på det. Visst, vi kan ju ha en polis i varje gatorhörn, som gör en, en förundersökning. Men vad hände sen? Vem kommer sen? Och där fanns det ett glapp tyckte vi. Eller en, en, eh, där, där, där såg inte vi vad som skulle kunna hända. Så alltså det fanns ingen beskrivning av åklagarnas arbete och hur man gick vidare. Och det fanns heller ingen riktig diskussion tyckte vi om kriminalvården. För vi har intervjuat folk där också. Och eh, de pratar om att det är fullt på fängelserna, det är fullt på häkterna. Och politikerna säger vi måste ha fler poliser. Så att de fastnar hela tiden vid de enkla lösningarna. Har vi en, en polis med batong i varje gatuhörn så löser det sig. Och vi tror inte att det är så riktigt. För att ärendena går ju vidare då till åklagarna.
3: Mm.
0: Ungefär hur många åklagare har ni träffat under arbetet med den här boken? Vi har,
4: vi har träffat ett, ett stort antal åklagare förstås. Men vi har djupintervjuat 25 stycken åklagare. Och vi har... Intervjuat ytterligare 25 stycken domare, politiker, säkerhetspersonal, eh, forskare och eh, utredare och fackliga representanter. Så att det är ett tal människor vi har träffat men ungefär hälften då är åklagare som jobbar där ute idag. Fick, fick ni några,
0: finns det några liksom särskilda insikter som ni har fått under bokskrivandet? Någonting som har slagit er som ni kanske överraskades av eller som gjorde starkt intryck? Greta först.
1: Mm. Um. Ja, en sak som vi faktiskt fortfarande är lite tagna av att både åklagarna själva som vi har träffat men också åklagarmyndighetens ledning där vi har träffat några personer verkar tycka att det hör till jobbet att utsättas för hot och trakasserier och som en i ledningen sa till oss man måste tåla att bli kallad för hora och det här är alltså personer som måste tåla att bli trakasserad inne i svenska rättssalar. Vi är fortfarande ganska bedrövade och chockade över det.
0: Det är lustigt att du tar upp just det citatet för ja. att det var ju det jag fastnade för. Vad säger ja. Karn? Undrade jag lite. Ja. Menar, han, ja. menar han att det ska man tåla eller ja. att det, är man tyvärr tvungen att tåla? Hur ska man tolka honom? Nej,
1: han Vi har tolkat honom som att man man måste vara beredd på att få att tåla saker i sin roll som åklagare. Man behöver vara hårdhudad. Det är också en en, mening som har återkommit från flera håll av de vi har träffat. Man måste vara hårdhudad som åklagare.
0: Men när när du ändå är inne på det där måste jag ju fråga dig då, vad händer, uppfattar ni, när... Om en tilltalad eller någon annan kallar en åklagare för hora. Det måste väl få rimligen få konsekvenser, eller?
1: Ibland får det inte det. Och nu har ju åklagarmyndigheten, Sveriges domstolar och advokatsamfundet varit tvungna att ta fram etiska regler för vad som får sägas och göras i en rättssal för att behålla rättsalens nivå inne i rättsalen men det förekommer att eh, man blir kallad för hora och alla möjliga saker i en rättsal i en svensk rättsal utan att domaren visar ut den som säger så. Det förekommer att människor tar bilder och filmar inne i en rättsal från åhörarbänkarna utan att domaren säger till trots att det är förbjudet.
0: Då faller ju en ganska stor del av ansvaret- i just i det här fallet på rättens ordförande- det vill säga domaren då. Och, och det, ja. Vad säger de då? Om ni har pratat om de, med dem också. Vad de tyck-
1: vi har pratat med säger att- eh, det ska naturligtvis inte förekomma- eh, men de vi har talat med- säger att de alltid säger till- visar ut eller avbryter rättegången. Eh, men de säger också att det finns domare- som inte gör det- Och då händer ingenting och det är en av de saker vi också tycker bör ske att domaren faktiskt kan anmälas.
0: Här är i fredagsintervjuns special om den kvinnliga åklagaren. Vi ska gå djupare in i den rollens olika utmaningar med Greta Svensson och Lars Einar Engström. Men innan dess så ska vi ta reda på lite mer om hur en åklagares arbete och vardag faktiskt ser ut. Och då ska jag presentera ytterligare en gäst, Sofia senior senioråklagare på Västerorts åklagarkammare i Stockholm. Varmt välkommen.
2: Tack så mycket.
0: Vi börjar från början. Du kommer från Karlskrona och du har sagt någon gång i en intervju som jag läste att du skulle vilja jobba med något mer glammigt. Kanske skvallareporter. Men det blev åklagare. Varför?
2: Ja, ja det blev ju det. Jag är fortfarande lite har kvar vissa drömmar om det mer färgglada livet också. Men nej, det blev åklagare och jag älskar verkligen mitt jobb på en nivå som jag förstår att alla inte gör. Jag trivs verkligen som det, med allt vad det innebär
0: Trots de här sakerna som vi kommer att prata mer om och som vi redan har varit inne på lite grann, att det kan vara tuffa tag?
2: Ja, det är positiva övervägare. Det finns självklart en baksida, men jag tycker ändå att det är helt klart värt det.
0: Har jobbet varit som du hade förväntat dig då?
2: Mm. J- Ja och ni får jag svara på den frågan. För när man börjar arbeta, så eller när jag precis började så har man, det man ser av åklagaren är oftast när åklagaren är i rätten och man har själva domstolsförfarandet. Men ju mer man arbetar också, ju längre man arbetar som åklagare så blir det ju mer och mer att man håller på med så kallad förundersökningsledning. Man arbetar med polisen och driver utredningarna framåt. Så att jag hade nog inte kunskap om att det är den absolut största delen av ens åklagararbete är ju inte i domstolen utan sker tillsammans med polisen och det hade jag ingen det visste jag inte och sen har man ju också fått se, ta del av den här delen av samhället, får man säga samhällets baksida och det var ju mycket som jag inte kände till sen tidigare och man är ju inte långt ifrån så naiv som man var när man började arbeta som jag idag känner att det är. Mm.
0: Nämn någonting som du inte kände till som du nu vet om samhället
2: Alltså, verkligheten alltid överträffar dikten. Att man har nästan blivit lite, det är få saker som förvånar mig numera. Avseende alltså, vad folk är kapabla till och vad pengar kan göra med människor och liknande.
0: Har du fått en krassare människosyn också då? Eller liksom hur du ser på människan som varelse här på jorden?
2: Ja, det är så lite att säga så. Men jo, jag är väl mer öppen för att det verkligen finns. Eh, det finns de delarna också, ja. Och ibland kan jag nästan vara avundsjuk på de som är mer naiva och inte förstår vad som egentligen händer Vissa människor kan läsa en artikel och, åh gud vad hemskt det här hände Och så bara sitter man och tänker att det där händer ju hela tiden, överallt Så det är ju skönt för vissa människor som inte känner till det Medan vi övriga har mer kunskap om det hela
0: men kryper det inte in under skinnet på dig då? Att du blir också mörkare i humöret, eller?
2: Alltså, om man ska arbeta som åklagare så tror jag att man måste ha lite den personlighetstypen att man kan, nu låter det jättehemskt, men att man kan stänga av helt enkelt. Att, för att annars hade man inte fallit med det. Man kan inte fastna i allt det där mörka, för då går det inte. Både det då kommer man inte kunna fortsätta arbeta och man kommer inte kunna ha någon annan typ av liv. Men sen skulle man inte heller vara en bra åklagare- för att vi kan ju inte sitta där och tycka synd om folk och vi kan inte heller tycka illa om folk utan vi ska ju ta till oss den informationen vi får och sen försöka liksom att hantera den på ett sätt så att vi kan bedriva en objektiv förundersökning och då får inte känslor av olika slag finnas där för det skulle ju påverka bedömningarna.
0: De finns ju såklart, känslorna finns ju såklart men man måste hantera dem Ja
2: verkligen, man måste hantera dem. Och det är väl lättare för vissa än andra att komma in i det. Och jag tycker väl att det är väl också därför att jag är kvar och arbetar med det här. Att jag har hittat sätt att hantera det.
0: Du är ju senioråklagare. Vad innebär den titeln egentligen?
2: Den innebär att man har jobbat ett tag. Att man har haft så pass många stora och avancerade utredningar. Att man har den kunskapen som krävs för att... Och ta till sig ännu större och mer avancerade utredningar.
0: Ett karriärsteg med lite bättre lön och så. Där. Ja, mm. precis. Vilka karriärsteg finns allmänt på åklagarbanan? Var börjar man och var kan man sluta om det går riktigt bra så att säga? Mm,
2: ja, men man börjar i åklagaraspirant och sen ser det en utbildning då under två år och nio månader. Där man då successivt får ta del av de olika delarna som finns inom vilka olika typer av brottstyper. Och man börjar gå i rätten och leda förundersökningar och vidare. Sen så då ifall man anses att man klarar det här så blir man då kammaråklagare. Och sen när man är kammaråklagare så arbetar man ju på, sen går det ju då successivt att man får mer och mer avancerade ärenden. Vi har ju olika typer, alltså att man kan jobba med barnärende, sexualbrott eller jag jobbar på den allmänna gruppen, alltså mer grova brott som man säger. Ja, man arbetar i de olika grupperna sen då vidare så kan man då söka till senior som jag har gjort, då ska man jobba ett visst antal år då som sagt och haft vissa typer av utredningar sen får man tuffa på som senior ett tag sen kan man bli någon som heter statsåklagare som de precis har instiftat här
0: ja, igen ja, det är en nygammal ja. titel ja, och, vad och vad innebär ja, det? det?
2: då ska man ha jobbat länge mm. Nej, men det kanske jag vet inte om 15 år kan jag kan börja se mig om efter sådana
0: annonser och vad innebär det att vara statsåklagare?
2: Ja, då innebär det att man har ännu mer erfarenhet och får, och får att ta ännu det ännu tyngre. Det är väl ett sätt att man vill, det är ju många som slutar som åklagare så att man börjar kanske när man är ung och tycker alltid spännande. Sen kan det vara slitigt både på så sätt att alltså, det är mycket att göra och oflexibelt schema men ja, att man kanske vill gå vidare till något lugnare och inte lika hemska arbeten helt enkelt så det är många som slutar så jag tror att myndigheten försöker ju också då få till den här typen av titlar, bättre lön och liknande för att de vill ju gärna ha kvar de som har arbetat länge för att erfarenhet vill man ju alltid ha kvar. Så det är verkligen ett sätt för att få åklagare att vilja stanna
0: och chefsåtklagare, det är mer en arbetsledande, en chefsposition. Det har ingenting med karriärstegen att göra på det där sättet alltså, det du Alltså det är väl
2: ett jättestort karriärsteg att bli chef. Men sen tycker jag att det verkar vara jättejobbigt och dödstråkigt. För att man får mm. inte jobba med det operativa utan man får ta hand om det. Nu ska jag inte säga så. Men ja, man har ju chefsuppgifter helt enkelt. Så det är självklart att det är ett jättestort karriärsteg om det är den vägen man vill gå.
0: Om man vill gå chefsbanan. precis. Eh, många som lyssnar tänker kanske att de har ganska bra koll på vad en åklagare gör. De har sett den här rollen gestaltas många gånger i, i tv och filmer och så. Eh, vilken är den största missuppfattningen?
2: Eh, ja, det som verkar trevligt med alla filmer är att åklagaren aldrig sitter och läser på eller någonting. Utan Nej. det bara att allt sker på volley. Det hade varit skönt om det var så som man slapp alla de timmarna. Eh, nej men alltså den största det hade inte blivit roliga filmer om det gick till så som i verkligheten stor del är ju att man måste vänta på saker, jättemycket utredningar kan ta vissa utredningar tar ju flera år eh, och att det kan, i en utredning så har man en plan från början som kan ändras drastiskt flera gånger under tiden man får ta helt nya förhållningssätt fatta nya beslut, alltså att det ändras väldigt mycket, att det liksom inte finns en utsakad bana helt enkelt vad man tänker i filmer och liknande ser är det oftast de perfekta brotten. Det är en gullig målsägare och en elak misstänkt. Och så är det ju inte alltid i verkligheten. Och framförallt vi som då jobbar lite mer med gäng och lite mer ja, avancerad brottslighet då är det ju oftast i de fallen att målsägaren kanske då är misstänkt i något annat ärende. Då är inte alls den här objektivt perfekta målsägaren. Och framförallt kanske inte en målsägare som vill prata med polis och åklagare och berätta om vad som har hänt och liknande.
0: Du var inne på det tidigare. Vi ser ju åklagare mest när det blir dags för rättegång. Både riktiga åklagare men också på film och och tv och så. Vad är det ni gör all den där tiden när ni inte är i rätten? Du du nämnde ju att ni jobbar mycket ihop med polisen. Vad är är en vanlig sån dag? Hur ser den ut?
2: En vanlig dag för mig kan ju börja med att man kollar på nyheterna på morgonen och ser vad som har hänt under natten. Och tyvärr nu i dessa tider så har det ju oftast hänt saker mm. på natten. Det har varit någon skjutning eller liknande. Då om jag ser att den är i mitt område och den skulle falla på mig så har man ett inledande möte med sina utredare. Man sätter samman en grupp och det kan vara då analytiker, utredare den typen av kompetens man behöver. Man sätter ihop en grupp och sen så lägger man upp en plan och det är allt från att man är ute och undersöker på brottsplatser man tömmer telefoner Gör telefonanalyser för att man ska kunna kartlägga hur personen har rört sig. Skicka iväg saker för DNA-träffar och liknande. Det är ju, vilket gör det så himla roligt att varje utredning är inte den andra lik utan varje är ju spe- speciell. Man kommer dit och man ska helt enkelt försöka få fram vad det är som har hänt.
0: Och du leder förundersökningen och är då le- le- arbetsledare för polisen också?
2: Ja, och det är ju något som verkligen inte framgår i alla filmer. Det sitter jag alltid i. irriterad på att polisen, att åklagaren bara är någon jobbig bromskloss någonstans. Men i verkligheten så är det ju så att åklagaren fattar alla beslut. På plats, självklart, om det är fara drysmål och liknande så gör ju polisen det. Men annars är ju mitt arbete att Polisen berättar för mig situationen, vad de vill ha. Vill de göra en husransakan, vill de hämta in någon, vill de ha någon form av tvångsmedel så är det ju jag som bestämmer då ifall det är professionellt och fatta det här beslutet. Fattar jag det beslutet och sen så åker polisen ut med mina direktiv och gör det som jag vill att de ska göra, mm. förhoppningsvis då.
0: Det har ju varit väldigt stort fokus på att förstärka polisens resurser de senaste åren medan åklagarmyndigheten, i alla fall tidigare, inte har stärkt sin motsvarande grad vad har det där inneburit för dig så att säga, på, på golvet, om vi får kalla det så?
2: Att det har förstärkts hos polisen och inte hos oss ja. nu, eller? Eh, Jo, det är väl att det är en stor inströmning av ärenden. Och det blir väl i slutändan att alla ärenden inte får den uppmärksamhet som de behöver. Det blir ju prioriteringar. Eh, och just nu är det ju väldigt mycket fokus på den här typen av tyngre brottslighet, alltså skjutningarna, narkotikahandel och liknande. Vilket är jätteviktigt. Men i ja, självklart så blir det ju då andra ärenden som brottprioriteras. Alltså
0: de, kom, de handläggs inte alls Nej, De, de Jo,
2: de handläggs men de hamnar ju liksom längre bak i kön så att mm. säga. Som till exempel våld i nära relation och liknande som också är precis lika viktigt men då kan det kan bli mer brottprioriterade. Och det är ju sånt som är... Ja, sorgligt i att det är så mycket brott som begås där ute att vi måste ju ha tid att handlägga dem också.
0: Hur många ärenden har du på ditt bord just nu?
2: Ja, alltså just nu skulle jag vilja säga att jag har kanske 25 ärenden, varav tre är stora, så kallade frihetsberövad ärenden, alltså när jag har folk häktade. Och sen så har jag några andra ärenden rullande hela tiden.
0: Jobbar du aktivt med alla de här 25 eller?
2: Alltså, man jobbar ju mest aktivt med de frisberövade ärendena för då har man ju frister som man ska eh, hålla och sen så är det ju också då den typen av allvarliga brottslet som man då vill komma framåt med. Så att jag arbetar ju alla men självklart mer aktivt i vissa än andra.
0: Mm. Eh, du har ju varit åklagare i flera uppmärksammade mål, exempelvis sprängdåden mot en eh, restaurang på Södermalm i Stockholm och mot en företagslokal i, i Kista det var också ett, en stor pedofil, ett stort pedofilmål eller det fick i alla fall väldigt mycket uppmärksamhet i Rinkeby i Stockholm vilket är det mest utmanande ärendet som du har arbetat med hittills tycker du?
2: Alltså nu tycker jag då det här ärendet som jag hade den här sexualbrottslingen i Kista har nog varit det mest utmanande hittills och därför är väl ändå det är lite det jag pratade om tidigare man är inte mer en människa det var väldigt, det tog ändå på en för vi hade ju en man som hade begått den här typen av, ja, betett sig på det här sättet i ungefär 50 års tid och inte blivit påkommen. Så vi hade ju otroligt många målsäganden som nu, vissa var nu vuxna och vi tog ju kontakt med dem. Och, och allt det här sleds upp och det blev väldigt olika reaktioner hos olika människor. Så det var väl det mest känslor Alltså att man verkligen fick jobba där med att vara objektiv, eller helt enkelt objektiv och föra utredningen framåt. Så det var utmanande på det sättet. Plus att där var det också, i och med att det blev så medialt uppmärksammat, vilket jag inte alltid var så nöjd över. För att media var så himla på och jag upp, ja, och ville prata med vittnen och personer. Så att jag var ju lite rädd också att det skulle försöka min utredning. För att har det stått om något i tidningen så är, blir det ju inte samma... Är värde av det när mina vittnen säger det. Så det var den typen av utmaningar där också.
0: Mm. Det du sa inledningsvis att man, man ska inte tycka synd om en tilltalad och inte heller tycka illa om dem. I ett sånt här fall det måste vara svårt att inte tycka illa om, eller? eller? Jo,
2: som sagt, man är inte mer en människa. <laughs> eh, verkligen. Och den här typen av gärningar är ju någonting som självklart alla jag tycker det är fruktansvärt. Sen så har man ju det man säger som åklagare vilket gör att jag också gillar det här. Vet jag, att det är ju de poliserna som satt i flera timmar och förhör både den misstänkta och målsäganden. För de blir det en nivå till. För då sitter man ju öga mot öga med någon och pratar om vad som har hänt. Vi åklagare är ju ett steg bakom och då kommer man inte lika nära personerna. Så det gör väl att det också är lättare att hålla den här distansen.
0: En stor del av Greta Svensson och Lars Einar Engströms bok handlar ju om att vara åklagare i en tid där brottsligheten ändrar karaktär, inte minst gäller det den gängrelaterade våldsbrottsligheten. Vilka särskilda utmaningar innebär den för dig som åklagare?
2: Alltså det som jag oroar mig mest just nu är ju det här med att kriminaliteten har kripet så långt, lågt ner i åldrarna och det gör att vi har väldigt unga personer som utför väldigt grova gärningar Eller, och det, som, det gör ju att de har ju absolut inget konsekvenstänkande vilket gör dem obräkneliga på ett sätt som ändå är annorlunda från vuxna personer och sen att de har så Extrem som jag upplever, liten kunskap om hur samhället fungerar, rättsstat fungerar. Så att jag upplever mer att de förstår inte att åklagare, till exempel om jag bara hänvisar till mig, då är en representant för staten, utan kan mer uppleva att det uppfattas som att jag är ute efter dem. Och detta, då i kombination med nu, som man har läst med media i så att gränser överskrids hela tiden. Man. Skjuter barn och mammor. Det gör ju liksom att sammantaget blir den här. Att det är så lite och absolut inget konsekvenstänkande. Att det blir läskare eller vad man ska säga. Det är, eh, det är väl ändå någonting som jag funderar funderat på senare som jag ändå ser en skillnad i.
0: Det här är fredagsintervjun special om kvinnoyrket åklagare. Med författarna Greta Svensson och Lars Einar Engström samt den seniora åklagaren Sofia Gullbrandsson. Den version av podden som du lyssnar på nu är den som är öppen även för dig som inte prenumererar på kvartal. Våra prenumeranter är de som gör det möjligt för oss att göra de här poddarna och allt annat som vi publicerar på kvartal. Därför vill vi självklart att de ska känna att de får valuta för pengarna. Därför tar vi varje vecka bort en del av intervjun och följaktligen tar vi bort en del som vi bedömer som särskilt intressant. Så under de nästan 20 minuter som inte är med här berättar författarna vilken slags hot och påtryckningar åklagare upplever idag konkret. Och Sofia Gullbransson beskriver vad hon upplevt och hur hon tacklar det. Men just det här kan du alltså bara höra om du är kvartalprenumerant. Så varför inte bli det? Då får du ta del av alla våra texter och hela poddarna från såväl fredagsintervjun som veckopanelen- Och dessutom, vilket inte alls är oviktigt, ger du stöd till fri och oberoende journalistik. Du skaffar din prenumeration på kvartal.se-prenumerera. Och en sak till, som prenumerant lyssnar du helt utan reklam. Jag har tänkt att den avslutande kvarten ska ske under lite friare former där vi kan diskutera möjliga behov av förändringar. Eh, Lars-Einar Engström, en sak ni tar upp i boken det är ju ämbetsdräkter. Alla som har sett en brittisk deckare har ju sett de här perukerna de har på sig. Det kan se lite fånigt ut men de har en funktion trots allt. Vilken då?
4: Jo men det har det. Att vi tar upp det beror ju på att vi Hört så mycket om hur det kan gå till i en rättssal och sett det själva också, där man eh, inte riktigt förstår att det här är allvarliga saker. Och eh, då tror vi att man måste markera att det här är de olika eh, rollerna som, som domare, åklagare och advokat har. Och, och det tror vi höjer eh, allvaret och respekten i salen. Sen kanske inte, jag vet inte om man ska ha peruk, men man ska ändå ha någon form av av klätsel, tycker vi. Vi vet ju från andra områden hur viktigt det är med uniform. Poliser, mm. militärer, vakter. Ju mer det blänker, jag säga om, om väktarna ju mer tror man att de är generaler. Alltså det, det har en funktion. Uniformen har en funktion. Så att, ja, det, understryker eh, också att,
0: det understryker också att man är representant för något större än bara sig själv. Så att säga. Eh, Sofia, ja. ni är ju alltid så finklädda i rättssalen men ni är ju privata. Så att säga. Ni har valt dina kläder själva. Vad skulle du tycka om en sån här ordning?
2: Alltså jag tror att det inte går inför en negativ, men jag tror inte det går inför det nu. För det hade blivit alldeles för konstigt, för det är inte någonting man är vana vid. Så det tror jag inte. Men däremot så är jag helt för det här att det ska råda en viss klädkod i rätten. Eller jag tycker mer att om man kommer dit och ska ha sin livs dag så har man en förväntning på hur domare, advokater och åklagare ska se ut. Så att jag tycker väl mer att den kan man försöka leva upp till. Finns det en sån
0: som är allmänt känd?
2: Alltså jag tänker att man ska vara mer uppklädd, alltså det ska vara skjuta eh, och kavaj och liknande. Men
0: inte liksom kort kort och, och någon liten topp liksom?
2: Nej, det är väl inte något jag själv skulle känna mig bekväm med, utan Nej. att man vill ju vara klädd så som de lite förväntar sig att man ska vara. Eh, så det tycker jag ändå att det är viktigt. Alltså det kan man hade kunnat trycka hårdare på. Eh, men jag tycker just det här med någon form av uniform tror jag inte skulle vara en lösning.
0: Mm. Eh, så eh, Greta, en annan sak ni tar upp i boken är att det verkar vara ganska slappt då med telefon- och fotoförbudet i rättssalarna. Mm. Eh, varför begivas inte det där mer? Har ni fått någon bild av det?
1: Det är inte alltid det syns. När, alltså man, man samlar inte in telefoner eh, bland åhörarna innan de går in i rättsalen, Utan eh, de får behålla sina telefoner men eh, de blir informerade i början om att man, man ska inte använda den man får inte ta kort och man får inte spela in om man inte är journalist. Och det är en sån här high-profile-rättegång då, mm. där det finns journalister. Men eh, det är inte alltid det uppmärksammas. Eh, men åklagare har sett det och säkerhetschefer har sett det och eh, Eh, det vore ju ganska enkel åtgärd tycker vi att samla in samtliga mobiltelefoner innan man går in i en rättssal
0: mm,
2: alternativt. Vi kan väl bolla, det, man...
0: bolla det till ja. Sofia. Tyck, eh, vad, vad, dels är det här ett problem som du upplever? Två, är det där en lösning?
2: Alltså ja, det är ett problem. Det är ju väldigt ofta som folk har uppe telefonerna och eh, även om det är i alla fall att de kan inte, i alla fall kanske de inte spelar in eller liknande. Men det kan ju vara att målsägaren upplever att så är fallet och det påverkar den personen där de ska höras, vilket då inte är tillgänglig gang för utredningen. Så att, ja, det är ett problem det här med mobiltelefonerna. Sen hade ju väl inte mig emot att man inte får med det in, men jag vet inte om det finns andra anledningar till Ja. Att man, ja, jag ska inte lägga mig i de bestämmelserna men jag hade väl tyckt det var jättebra att man inte hade mobiler. Mm. Och framförallt då är mål med yngre personer att de är många upplevs väldigt rädda just att de ska bli inspelade och att det ska hamna på Youtube efter. Och om man hade kunnat ta bort den rädslan så tror jag det hade gagnat många utredningar.
0: Greta har du ni fått någon bild ändå av varför det här inte bara görs? Jag, jag kan tycka det låtsas som ska inken så. Det är
1: svårt sak. Alltså, om det är ett ganska stort antal åhörare så är det faktiskt svårt för både domare och andra att uppmärksamma vad var och en av dem gör.
0: Jo men samla in menar jag, alltså, telefonerna. Ja. Ska ni vara här inne så får ni inte ha telefoner. Har ni fått någon bild av varför det inte görs? Har ni inte stöd i lag? Jag är
1: inte man? säker på att man har något man lagstöd för det.
0: Nej. Det verkar i och för sig gå rätt fort att ändra på lagar så numera, ja. så det kanske inte vore ja. omöjligt
1: det fin- Precis, eh, jag tror Lars, inte att det skulle
0: vara något problem Lars, mm. en tredje sak är att det är numera ganska vanligt då, som vi har varit inne på flera gånger att en tilltalade har en slags skara på åhöra plats och det blir ju en indirekt påtryckning mot såväl åklagare som domare och förstås eh, också målsägande Vad ja. säger de åklagare som ni har intervjuat om det där?
4: Det beror på hur stora mål det är naturligtvis, men, men saker som kommer upp va, det är att man skulle kunna ha det här höja klacken, få sitta i ett annat rum och se på videos eller se på tv så att säga vad som händer inne i salen. För det skulle också lugna ner den tilltalade och advokaten, för då har de ingen att spela upp för så att säga. De har ingen arena, så det är ett, sätt som kommer upp, ett förslag som kommer upp att sätta dem i en annan lokal och sätta in en kamera
0: då måste man definiera mm. vilka som ingår i klacken Sofia, är det, finns det problem med det här eller skulle det vara genomförbart?
2: Alltså det här anordnas ibland okay. alltså vi står mm. just, just, Det är väl också för att alla ska få plats men mm. så det används ibland
0: Så att det, det är en ja. väg framåt Marilyn, ja. och, och för, en sak för domaren att ta till om man märker att eh, det blir en sån dynamik i rättssalen kanske också eller? Ja. Mm. Eh, och så har vi då den värsta och den viktigaste delen av påtryckningar eh, och det är ju Hot och, och till och med hot som realiseras. Det mest kända fallet är väl när chefsoklagare Barbro Jönssons bostad i Trollhättan utsattes för ett sprängdåd. Det är ganska många år sedan nu, 2007. Hon framstod, minns jag, som rätt stursk och oberörd i medierna efteråt. Men i en senare intervju med Malou von Sivers i TV4 framkom det kanske inte så överraskande att detta högst konkreta hot hade krypit under skinnet på henne.
3: Det var mitt hem och det var... Alltså där, jag var inte hemma när det hände va så att jag har ingen direkt eh, känslomässig eh, relation till själva händelsen utan den är baserad på, på redogörelser utan jag led ju av den uppfattningen första dagen att jag var nog en av de lugnaste personerna i min omgivning och hade väldigt bra koll på läget och det kan vi väl konstatera att, för på kvällen då så <kör> åkte jag dit, jag ville se hur det såg ut, jag packade en väska och sen så... Flyttade jag till ett annat ställe och när jag packade upp den väskan när jag kom till hotellet så insåg jag att jag hade nog inte riktigt så bra koll på läget som jag trodde jag hade.
2: Och vad menar du, känslomässigt?
3: Känslomässigt, jag var... Alltså, den kvällen, jag sov inte på hela natten. Jag är en person som sover när jag har problem. Jag sov inte på hela natten, jag hade aldrig upplevt det i hela mitt liv tidigare. Jag hade enorma sömnproblem väldigt långt efteråt. Jag hade väl ett koncentrationsspann på ett par sekunder.
0: Berättade Barbara Jönsson alltså hur det här sprängdådet påverkade henne. Hon var ju inte hemma, och det hade gärningspersonerna faktiskt också försäkrat sig om att hon inte skulle vara likväl ett oerhört, en oerhört hemsk sak att utsättas för. Sofia Gurbonsson, när du hör Barbara Jönsson, vad, vad, vad tänker du?
2: Ja Det går lite kalakåre längs armarna på mig att det är helt fruktansvärt. Ja, och att man, man hoppas ju bara då att det. Absolut aldrig någonsin skulle vara i närheten att något hände själv helt enkelt. Eller någon i ens närhet.
0: Många av er åklagare, och det sa ju också Lars Einer och Greta, de har ju skyddade personuppgifter nu så det är inte alldeles lätt att ta reda på var någon till exempel bor. Men det där är lite bökigt också va? Alltså det stöcker till i privatlivet lite grann att ha skyddade personuppgifter har jag förstått.
2: Det gör det verkligen. Mm. Eh, eller ja, det är väldigt gammal lax eh, om man har det. Men det är ju alla gånger helt klart värt det, så det får man ju bara sluta med.
0: Vad är, det, vad är det värsta problemet? Att Jag har hört saker som att det liksom kan vara svårt att identifiera sig i vissa sammanhang där man behöver det och så vidare.
2: Ja, det är allt sånt. Mycket när man ska vad heter det, ID med bank-ID och liknande, när man ska teckna lån och liknande. Det är många banker som inte helt enkelt tar emot ansökningar när man har skyddade personuppgifter och ja, den Oj.
0: typen. Det låter men det är, ja,
2: men man får säga, det är ju administrativa saker Så att allt går att lösa Man får skriva på gamla hedliga blanketter Istället för att göra saker via webben och så. Okay, så
4: så det är ändå överkomligt
2: är, Ja, det är det
4: mm.
0: eh, Avslutningsvis då Till er två författare Greta Olashejnar vad, vad skulle ni vilja att läsarna Av den här boken tar med sig eh, Framåt Det kan ju handla om både personer i ansvarig I beslutsfattande ställning Men också allmänheten
1: att veta eh, vilka åklagarna i Sverige är och vilket fantastiskt jobb de gör. Det är på dem det hänger om en person eh, ifrån ett kriminellt nätverk exempelvis eh, ska kunna sättas bakom lås och bom. Eh, och också eh, förstå att det här är inga dun Det här är personer som är extremt kvalificerade, som är proffsiga, eh, som älskar sitt jobb och som är på något sätt samhällets stöttepelare när det gäller juridiken så det är det ena och det andra är respekten för det jobb de lägger ner, de jobbar väldigt mycket många har 60-70 fall på sitt bord parallellt extremt hög arbetsbelastning men jag hoppas och det har lite varit vad vi har pratat om också att en större förståelse en större kunskap om åklagare och det jobb de gör för samhället och när det, gäller, det vi
0: och när det gäller förbättringar av deras förutsättningar, finns det något särskilt mm. ni vill hålla fram då, som ni så att säga, har kommit fram till?
4: Jag, jag kan tänka mig, som Geta sa, så många åklagare har ju väldigt många fall samtidigt. Det beror på hur komplicerade de är, men, men man, det är inte ovanligt att man som Sofia där har 25 då, och tre väldigt komplicerade. Men man kan ha 40, 50, 60 fall. Och som, då sitter du som ensam åklagare och ska titta på den här högen. Vi säger att du blir förkyld, covid, och du är borta i tre månader. Det är ingen annan som tar över det här fallet då. För det, då ska någon annan i så fall läsa in sig på det här. Alltså det är en otroligt utsatt position. Att du, det hänger på dig nu att du är frisk på torsdag och att du kommer. För nu är det kallat försvarsadvokater och vittnen och alltihop. Om jag är förkyld. Jag ska vabba. Ja. Mm. okej okay, då får vi flytta det här då i ett och ett halvt år att ta in lite där men, men alltså det är otroligt så därför man skulle kunna vara två åklagare på så många fall som möjligt tycker vi sen förstår jag att det finns en del administrativa problem med det här men, men det finns så att säga ingen backup de flesta människor har ju det på jobbet ändå om jag går hem så kan en kollega svara i telefon etc det tycker jag är otroligt eh, viktigt att man tittar på
0: Mm. sista ordet till dig då Sofia Gullbrandsson, um, vad vore för er åklagare det mest värdefulla förändringen som man skulle kunna göra av förutsättningarna ni har?
2: Det var en svår Eller det. är du helt nöjd? Är helt nöjd? Nej, jag är absolut inte helt nöjd, men det är väl, alltså det jag känner lite är att den delen vi, vi jobbar med är ju och... och Hantera de som redan hamnat i kriminaliteten och försöka lägga fram utredningar så domstolen ska döma de personerna. Det jag är väl, önskar väl är väl att fokuset måste läggas på alla andra delar i samhället också. Det Att fokuset ska ligga på att folk ska inte hamna i kriminalitet. För det hade ju då också gjort att mindre folk kom till oss. Så det blir lite, mm. ja, märkligt sätt att besvara frågan. Det är självklart jättebra om det kommer mycket mer resurser till oss så vi blir fler människor och, och att utredningar går snabbare att genomföra och liknande, självklart. Men jag tycker nog framförallt det att man måste flytta fokuset så att det inte bara är på oss utan att det är på hela samhället runt omkring och att alla delar tillsammans verkar för att det ska bli bättre i långa loppet.
0: Om det sitter en juriststudent nu, tjej kanske, och, och lyssnar på det här. Är, är det här... Ett jobb du skulle rekommendera?
2: Alla dagar. Det är jätteroligt och ibland är det som på tv i alla fall.
0: <laughs> och vad skulle du vilja skicka med henne? Vad ska hon tänka på?
2: Att hon ska ha så roligt som möjligt medan hon studerar och sen så helt enkelt söka till åklagare sen. och Hon kommer inte ångra sig när hon väl har börjat så bara hon börjar så kommer hon fastna.
0: Säger Sofia Gullbrandsson som är senioråklagare på Åklagarkammaren i Västerort i Stockholm. Stort tack för att du var med i fredagsintervjuspecial. Tackar. Stort tack också till Greta Svensson och Lars Einar Engström som alltså har författat boken dära jag, så Där jag och dära demokratin som handlar om kvinnliga åklagare. Stort tack för att ni var med.
1: Tackar. 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 Det största och det största är den minsta. Ni minst de första ögonblicken och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hitta trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa Trygghet för livet.